0: Cuspe
1: Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
0: No programa de hoje Groselha Filosófica Plágio Plágio como um termo jurídico em nada define a atitude e a prática de trânsito criativo nas artes, sendo até inapropriado e, em seu lugar, um verbo de rigor muito maior nos convém, chupinhar. Neste groselha filosófico discutiremos as sutilezas, as coincidências, as citações, as semelhanças por reminiscência inconsciente, que nos levará ao caminho equívoco do plágio.
1: Olá, boa noite! Estamos começando esse USP Especiais na nossa edição especial Grosélia. É, é, é esse quadro que a gente criou aí é, todo mês. Pelo menos uma vez por mês você deve ter aí uma edição especial, uma roda de conversa debatendo temas aí da cultura. E no nosso programa de hoje a gente vai conversar e tocar também Alguns plágios, ou outras coisas que discutam com esse tema do plágio, né? Bom, eu sou o Gustavo Xavier e estou aqui com a Raquel Novaes. Olá, Raquel.
2: Olá, olá a todos.
1: Eu estou aqui também com o Felipe Siloto. Oi, Felipe. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom. Eduardo de Oliveira. Olá, pessoal. Tudo bem? E o Thales Figueiredo. Opa,
3: gente. Boa tarde. Ou boa noite, ou bom dia, se você estiver ouvindo em outro horário. É isso aí.
1: Bom, eu passo a palavra para você, Raquel, que vai iniciar esse nosso programa. Eu não sei se você plagiou o texto que você vai começar aí é, falando, mas introduz a gente a essa nossa discussão sobre plágios na música.
2: Ah, legal, Gustavo. Sim. Obrigada aí por passar essa bola. Um tema que eu achei que fosse ser tranquilo, assim, mas foi chocante para mim. Eu sofri, viu? Confesso para vocês que eu sofri na pesquisa, porque eu descobri que coisas que eu amava na minha adolescência hum, não eram exatamente daqueles, daquelas bandas maravilhosas que eu gostava tanto. Eu fiquei bem chateada, por um lado, mas por outro, não, nem tanto. Daqui a pouco eu explico quando eu mostrar as minhas, os meus plágios aqui. Bom, vamos começar então com o primeiro aqui da roda para apresentar os plágios que escolheu. Vamos começar então com Felipe Siloto. O que, que você trouxe para a gente, Felipe? Fala aí.
4: Eu trouxe, eu trouxe algumas coisas. Tem pessoas que têm reincidências, né? Isso eu achei foi o que mais me, me pegou, assim e eu acho que dessas da, da adolescência que a Raquel tá falando, eu sei que a gente curte umas coisas parecidas eu, eu acho que eu sei Sim. do que você tá falando, a gente deve chegar no mesmo lugar mas a primeira que eu achei, que foi mais é, não sei, que eu não esperava era uma do, do Rod Stewart, que como é que fala? deu uma, uma chupinhada ali no no Jorge Ben e enfim, vou tocar aqui a, a música do Rod Stewart primeiro. E aí depois a gente escuta o Jorge Ben. O que, que vocês acham?
2: Acho ótimo, Maravilha. mas você plagiou o meu plágio, Felipe. Pô, é mesmo. Já ri, riscando <risos> aqui, riscando o Rod Stewart. Vamos lá, vamos
1: ouvir. Primeiro a gente vai ouvir então o Quem plagiou, é isso? Rod, isso. O Rod Stewart que plagiou o Jorge Ben. Exatamente.
4: É bom ressaltar que a gente tá levantando essas tretas aqui, não é pra criar discórdia com os amigos que gostam dos artistas, não, né? <risos> essas tretas estão resolvidas judicialmente aí entre os caras, a gente tá se divertindo, né? As coisas. nada do pessoal. <risos> Exato. E...
3: Mas vocês que são de música, vocês acham muito plágio isso? Sim, que eu sempre. Que isso daí eu fico no limite. Eu sempre que eu vi a histórias, pra mim era no limite, assim, de ser algo meio criativo bom, assim, de, tipo, claro que ele ouviu o outro, mas... ele recriou, né? Fez uma coisa lá não muito a ver com o Tati
4: Qual que é o limite, né? Entre ser parecido e ser plágio.
0: Sim. O Jorge Ben processou ele e ganhou, como é que tá esse negócio, você sabe?
4: É... Parece que, parece que rolou o processo e eles fizeram um negócio amigável, parece que o Rod Stewart, sei ah, lá, é. doou uma parte dos lucros, um negócio assim. Foi isso que você viu também, Raquel?
2: O ganho, né, dos direitos a Unicef, né? Acho que foi. Então foi uma coisa até que foi bom, assim, né? Mas o Rod Stewart admitiu o plágio, né? Ele tinha falado que era plágio involuntário, né? Que é outro é. detalhe também que eu vi. Mas ele realmente teve essa. Deu uma chupinhada, como você falou, né? É, eu vi num
4: texto que ele jogou uma, assim: ah, eu devo ter ouvido em algum carnaval do Brasil.
2: Exato. Não,
3: parece que ele passou o um carnaval antes aqui, né? Tinha umas coisas assim. Ficava doido no carnaval brasileiro.
2: Curtia muito, né? Mas então, mas agora vamos ouvir o, o original, então, né? Vamos ouvir também.
3: Tajimaha. Tá,
5: Tajimaha. Tá, já ouvi contar do amor do príncipe Xajerã pela princesa Nilmarral do amor do príncipe Xajerã pela princesa Nilmarral tá
2: Maravilha.
4: Mas é no Tere Tere -ter -ter, né, que tá a coisa, né? Vocês escutaram algum outro
3: lugar? Sim, sim. Não, acho que é isso mesmo, né? Bem sim. essa pegadinha, né?
2: Sim, é no Tere Tere -ter mesmo. Muito bom, muito bom, Felipe. Gostei desse plágio aí. Muito sim. muito bem muito bem plagiado, diga-se de passagem. E vamos é, seguindo em frente. E você, Gustavo? O que, que você trouxe pra gente de plágio?
1: Então, porque aí eu fui ver, né? O que, é que, que é que se define como plágio. E aí o que aparece é o seguinte, né? algumas definições, mas de modo geral é a ideia de que você pega uma, uma obra inteira ou um trecho dela e você reproduz como obra sua sem mencionar que ela tem uma outra origem, né? de uma outra autoria que não a sua. Ou seja, peguei lá um texto na internet coloquei no meu trabalho, no meu artigo, e não falei que aquele trecho é de outro, é plágio. Na música, eu não sei se isso não fica um pouquinho mais complicado, porque uma coisa muito comum na música, vocês sabem bem disso, são as citações. Ou seja, você, de propósito, coloca um trechinho de alguma coisa de outro autor. Fora semelhanças, que a gente nunca sabe se são semelhanças... É, inconscientes, né, de alguém que ouviu e tem uma reminiscência de alguma música que já ouviu em algum momento e aquilo entra sem querer, ou se a pessoa foi lá e realmente pegou a partitura ou foi de ouvido e, né, eu quero realmente usar aquele trecho, não vou falar para ninguém e, e bota para tocar. Então, eu meio que fui buscar um pouquinho de tudo isso que a gente, vamos dizer, todas as alternativas para não ser um plágio. Então, eu subverti um pouquinho e trouxe na verdade coisas que é, a gente poderia mostrar assim como exemplos de como não plagiar, como você utilizar autores que você gosta ou fazer citações sem configurar plágio, você assume simplesmente. Olha, peguei aqui uma música do Johann Sebastian Bach. Eu sou o autor da música. Olha que honra, escrevi junto com o Bach. E pronto, coloca lá e está resolvido. Então, eu acho que o exemplo que eu queria mostrar primeiro talvez fosse esse mesmo, do Bar, Uma música que o Bar compôs para para Laúde. E aí, ela teve várias outras versões de gente que colocou letra, colocou outras coisas e foi tocando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tocar o Bar que é bem rapidinho, dá para tocar inteira porque é super curtinha, porque na verdade é um movimento de uma das músicas dele. E em seguida já vai entrar... Uma música que foi composta, vamos dizer, em coautoria com bar. só que isso no final dos anos 60. Quem gosta de rock progressivo já vai se ligar aí que rock progressivo fazia e faz muito isso, né de recorrer a autores aí da música erudita. Então a gente vai entrar em seguida já com o burré do Getrotal que pega justamente o bar. E depois eu volto e mostro mais uma, uma surpresinha aqui. Então, vamos, vou emendar. Bá e, em seguida, mostro um trechinho do Getrotal.
2: Olha aí. Pô. Mais um sonho de adolescente destruído. É um programa, hein? Que maravilha. Jetrotal.
4: Posso... Mas
1: aí que tá. Aí ele coloca lá os, nos créditos Ian Anderson e Johan Sebastian Bach. Então, pronto, acreditado. Não, não precisava correr o risco de ser chamado de plagiador. Resolvi o
4: problema. Tem uma outra versão dessa música. Que é mais podreira, é mais podreira. Mas acho que vale a pena. Vocês conhecem Tenacious D? Do, do Jack Black? Não? Tem não essa não versão é... aqui do... Posso pôr? Claro. Pode,
1: e eu tenho uma quarta então, que Nossa. eu vou mostrar pra vocês dessa claro.
4: música. <risos> Bota aí. Hum... Can't you see? He's the man. Let me hear you applaud. He is
6: more than a man. He's a shiny gold God.
5: And E roll out of control. Well, then you know you've got to rock the block. You fã, sock, or fã, cock. Cause when you rule, you fã, all of the fools out of the jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, and you think it's time to fã, rock. Is
3: going... Pronto.
4: Muito bom.
3: Mas aí que
4: eu tô né? Muito
1: bom. Não, e aí, na verdade eu estou fazendo o caminho, mas o meu caminho foi o seguinte, eu fui da última referência, eu não, eu não conhecia, eu não me lembrava dessa música do, do bar, né? Na verdade, eu conheci essa música no, no, na saudosa casa de shows lá de São Francisco Xavier, Fotosofia, porque foi lá o grupo Rio Acima, um grupo que vale a pena, um grupo de Paraibuna, né? Muito interessante. E aí, num certo momento, o flautista do grupo o Anselmo Araújo é, o grupo toca essa música que chama Os Duendes e aí ele faz uma performance vocal assim absurda muito maravilhosa uma coisa assim malucaça malucaça mesmo então fui 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 procurar então aí descobri que justamente essa versão do grupo Rio Acima Os Duendes remete a essa versão do Getrotal de 1969, que por outro lado remete ao Bom, Johan Sebastião Bar. Mas eu conheci no final da linha o um negócio. Eu fui do mais recente conhecendo pra trás. Né? Mas aí eu descobri que o Anselmo, flautista aí do Grupo Rio Acima, ele além de tudo tem uma outra bando. Ou tinha, enfim, não sei se, se, se essa informação tá atualizada, que justamente se chama Anselmo e os duendes. E aí é uma versão assim é escabrosamente legal. <risos> Deixa eu mostrar pra vocês.
0: Genial, genial. Que
2: divertido, mas então, Gustavo, então é o plágio do plágio? Só pra ver se eu entendi. O que é isso? Ele colocou o crédito a bar também, de GetroTal ou não, o Anselmo?
1: Então, isso eu não sei. Essa informação eu não tive acesso ao disco, enfim. Então eu não sei se ele creditou como GetroTal ou como bar Mas é uma coisa tão de brincadeira que se não creditou, tá valendo também, né? Porque é pura brincadeira esse negócio. E o mais impressionante é que no show, essas vozes, essa conversa dos duendes, ele faz durante um tempão assim, e vai mudando é uma coisa impressionante, né? Então, quer dizer, foi brincar com essa história de ir puxando, né, a música barroca e tal, e criar todo esse clima, né, dos duendes, e assim foi encadeando. Mas ou seja, a intenção não é esconder a autoria de outra pessoa, né? É um caso que acho que mostra que a coisa não é só preto no branco, assim, né? É auze, acho que tem essas, essas nuances.
3: É, eu acho que é importante falar para o pessoal procurar o clipe, né? Ah, não! Ah, isso é, não é, é, é fundamental,
1: eu, né? a gente vai colocar na descrição do podcast, porque a gente ouve, é muito legal, mas assistir ao clipe é incomparavelmente melhor.
3: <risos> Como é que é para procurar Anselmo Duendes?
1: Anselmo
2: e os Duendes. Maravilha, ótimo, ó, ótimo plágio, hein? Plágio muito engraçado, Gustavo. <risos> Mas então, seguindo aqui nossos plágios, Eduardo, Eduardo de Oliveira, o que, que você trouxe para gente? Manda aí seus plágios.
0: Esse negócio do plágio, a primeira coisa que eu pensei em histórias que eu já sabia, né? E uma delas era do Tom Jobim. Eu lembrei de Garota de Ipanema numa história que tinha de que Garota de Ipanema tinha sido plagiada no Japão. E aí eu fui atrás desse plágio e não achei. Mas, obviamente, porque como foi plagiado, acho que o Tom Jobim ganhou na Justiça e não sei o que lá. Então, o cara que fez o plágio, a música dele desapareceu. E é uma coisa pré-internet, né? Então, eu não achei de jeito nenhum. Mas o Tom Jubi deixou essa marca no... na música, na versão de Garota de Ipanema. E no final tem um tema em escalinha pentatônica, em escalinha em modo oriental, né? E ele deixou bem claro essa, essa coisa, né? Então ele inseriu essa frase no final do arranjo para mostrar que ela foi plagiada no, no Japão. E ele fala nisso no show, né? É, a garota de Ipanema agora tá com os olhos puxados, tá meio oriental e não sei qual, que, ele faz essa brincadeira, né? Então eu queria mostrar isso para vocês. curioso, né? Essa fraseia no final, esse tema oriental, ele colocou com esse propósito, né? De deixar registrado que a música tinha sido plagiada e tal. E ele ganhou na justiça, mas infelizmente eu não encontrei registro dessas coisas. Eu queria trazer a cópia e não consegui. Aí outra coisa relacionada a isso que foi o seguinte, eu tava num dia de carro aí às vezes eu fico de saco cheio de escutar as coisas que eu já escuto, né? Aí eu coloquei numa coisa nada a ver com as rádios mais... <tos> Mas toca essas músicas que a gente não conhece Que é muito popular e a gente não conhece Aí eu liguei a rádio lá Começou a tocar uma música Falei, caraca, mas essa música é igualzinha a Garota de Ipanema Mas eu só peguei o final, né Eu só peguei o final E tentei guardar alguma coisa Esperei o, o locutor fazer o nosso conhecido desanúncio Pra ver o que que era Aí ele não falou nada, já em outra música Bom, chegou em casa não lembrei da música Não lembrei de jeito nenhum Mas isso foi, sei lá, seis meses atrás Assim, né e adivinha que eu encontrei nessas pesquisas? Essa música. Agora eu dou um doce pra vocês saberem que música é ela. Deixa eu tocar aqui pra vocês. Oh, pois é, é isso, né? É a Anitta Girl from Rio, né? Isso, Thales, então aí. É a música da Anitta, mas aí não foi plágio, né? Aí ela pediu autorização pra família, do Tom Jobim, eles deixaram. Eu achei até interessante, né? Que foi uma garota de Ipanema ao, ao contrário, né? Expõe esse outro lado mais real de Ipanema e do Rio de Janeiro. Achei bem interessante.
2: Ah, muito legal, hein, Eduardo? Nossa, mas você me deu um susto agora, porque eu falei, gente, é a própria música. Não, não é, né, plágio? Eu fiquei e falei, nossa, não, tem alguma coisa é. errada, mas... É isso que você falou, né? Ela pediu autorização e tudo mais, né? É tipo uma aversão mesmo, né?
1: Eu acho que alguém querer plagiar Garota de Ipanema é uma pessoa extremamente desavisada, né? Porque é uma música conhecida o mundo inteiro. Ou você já pede logo autorização, ou você não vai enganar ninguém que a música é tua, né?
2: Exato. Justo, justo. Exatamente. Muito interessante. Essa aí você me pegou de surpresa, não sabia não. Maravilha. Então agora vamos passar pro Thales, né? Agora eu tô aqui, assim, numa agonia... De que se o Thales plagiar o meu plágio, daí o, aquele que eu quero muito mostrar, eu vou ficar muito triste, mas... Eu
3: estava numa dúvida do que, Bom... que eu ia mostrar aqui, que... Ai, mas... ai Não, acho que eu vou seguir na linha do que não é plágio, né? Nesse programa de plágio. <risos> Depois, mais uma música que flerta com o plágio sem ser plágio. É, Hope, do Ariane, do que é uma música de 98 do Ariane. E não é uma música tão boa Eu só acho melhor a história mesmo Que eles fizeram a música Lançaram no álbum tal, E daí Depois que lançaram eles notaram que era muito parecido Com uma música do Leonard Cohen E deram os direitos Colocaram ele como coautor Da música sem ter processo Sem nada, só porque era muito parecido Então fazer o que? E daí ficou, e daí pesquisando para isso Eu achei bem interessante que a música do Leonard Cohen É Suzanne é, tipo, de 68. Um dos primeiros álbuns, acho, do Leonard Cohen. Antes era um poema, né? Que ele também era poeta. E essa música, parece, foi muito conhecida, assim, antes de qualquer coisa, né? Porque antes de, desse tempo de internet e tal, porque o Green também fez Tales of Brave Ulysses. A melodia original que o cara compôs, a letra era essa música tal. Então, parece que trafega entre diferentes grupos tal, como uma inspiração, né? E o Michael Stipe já tinha que o que uma das inspirações de poeta dele era o, ele queria escrever como Leonard Cohen então acho que bem justo ele ter essa referência bem clara pra ele então acho que eu toco um pouco das duas né, que é interessante que eu acho que elas não são tão parecidas, mas dá pra entender de onde veio a ideia o R.M. acho que é antes, né, eles tinham gravado um, um cover de um, de um Leonard Cohen, então tipo flertam bastante com né?
5: You want to go out Friday and you want to go forever. You know that it sounds childish that you dreamt of alligators. You hope that we are with you and you hope you're recognized. You want to go forever. You see it in my eyes. I'm lost in the community. And it doesn't seem to matter. You really can't believe it, and you hope it's getting better. If you want to trust the doctor.
4: Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by.
1: Que eu fiquei pensando assim, é muito sutil, né? Citação, semelhança, pura semelhança, coincidência, semelhança por reminiscência inconsciente também, tem isso. É... Até chegar no plágio, plágio mesmo, acho que vai um caminho, né?
3: Eu é, acho bom do exemplo a REM é meio que. Assim, eles não precisam de dinheiro, né? Então tá é mais fácil isso, né? Você não precisa. <risos> Você pode dar uns direitos autoral para alguém ali mas que eu não sei o quanto eles precisavam porque não acho que é plágio assim acho que é só algo muito parecido que eles já ouviram e já sabem o que fez né? da onde tirou acho que é,
0: e quanto
1: mais e quanto quanto mais amplo também for o repertório de alguém né de já ter ouvido muita coisa é duro também você se desvencilhar, né? Você fica com muitas frases melódicas, né? Muitas coisas assim na cabeça que não necessariamente você está recorrendo a elas para copiar, assim, mas acho que tem a coisa de... É, sei lá, a gente só coloca para fora aquilo que tá dentro da gente, né? Então, de alguma forma, você se alimentou, você se nutriu de alguma coisa. É, sei lá, a gente é tributário da, de todo o legado histórico da humanidade, né? A gente só cria a partir do que a gente também recebeu de alguma forma, né? Minha não tô dizendo família. que não haja plágio, plágio mesmo. A gente vai lá, não, eu vou pegar essa partitura, ninguém sabe, mas eu vou pegar aqui, ó, ponto por ponto, vou mudar aqui a letra e tal, mas não tô dizendo que não exista isso, é claro que, que, que existe, né? Mas acho que tem as sutilezas todas também no meio do caminho.
2: Não, então, nossa, exatamente esse ponto que eu queria pegar, que foi o que o Thales é, levantou essa bola no começo, né, do programa. Sobre até que, né, o que, que é exatamente um plágio, né, uma criação, uma inspiração, né? Ou até mesmo um plágio involuntário, né, Gustavo? Que é o que você tá falando, o negócio está dentro da pessoa, ela ficou, né? Ouvi, ouviu tantas referências. Então, eu fiquei até, né, nas minhas pesquisas, eu fiquei com essa questão, que eu acho que é uma questão de todo mundo, né? É um assunto muito complexo, né? Até que ponto é o plágio?
3: É, e também é bem mais fácil hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente consegue já pegar, tocar direto, assim, tipo, a ah, tal coisa, sei lá, uns anos atrás, não muitos anos atrás, só antes da internet já era uma coisa que, nossa, você ouviu uma música, não necessariamente você vai ter ela à disposição ali pra ouvir, saber o que aconteceu, né, então você ouviu um álbum há cinco anos atrás, fez alguma coisa que ficou lá, você nem sabe mais da onde tirou, né, pegou e refez... Então, acho que o plágio hoje em dia é bem mais... É meio difícil né, de não detectar, porque tá aí né, só jogar nos, nos programas que identificam o que é o que. É.
1: Então, eu tava pensando nisso, né? Enquanto a gente tava aqui fazendo o programa... Talvez o nome plágio, plágio, é um nome muito chato, assim, muito jurídico e tal, e que acho que vale para alguns casos. Acho que chupinhar é muito mais a cara do negócio, né? Porque é uma coisa que não é tão, assim, calculada e tal, você deu uma chupinhada.
2: Adoro, adoro esse termo. Acho que seria <risos> ótimo substituir. Chupinhada.
4: Chupinhada. É mais apropriada, né? Não, eu queria, a Raquel passou a bola para todo mundo, agora eu queria pegar a bola e passar para a Raquel para ela mostrar o... o plágio dela, que ela estava tão querendo que não fosse plagiado antes.
2: Isso, ah, então vamos lá, eu tava só, tô aqui, tô coçando, né? Mas é que então, são tantas questões, né, gente? Porque ó, agora me ocorreu uma outra coisa, porque né, o Eduardo faz, comp... né, estuda composição, é compositor. Daí eu fico pensando, como que será que é a cabeça do compositor, então, né, o cara deve ficar mó tenso, do tipo, ah, será que essa melodia aqui já não existe? Será que, né, não sei, agora me ocorreu isso. Falei, nossa, que coisa mais tensa, gente. Né, o melhor seria se... Porque também acho que isso é coisa de originalidade, acho que... Eu tô aqui falando isso só para defender o meu plágio aqui, né. Porque a própria pessoa que foi plagiada disse que não foi, então, né... Essa coisa da originalidade é complicada, né? Porque a gente não é... Não tem como ser original, né? Eu acho. Mas vai, antes de eu mostrar, fala aí, Eduardo. O que, que você acha sobre isso?
0: Eu acho que o cara... O sujeito tem que ter... Vai fazer uma música. É interessante ele ter consciência do que ele tá fazendo, né? E na música popular, a coisa mais orgânica é muito mais comum, né? Não é uma coisa cerebral, né? O cara aprende a tocar imitando os outros, entendeu? Aprende por imitação. Essa coisa inconsciente tá bem, tá bem presente. Então acho que essa consciência do que está fazendo é importante né porque não adianta na música tonal vai ficar sempre circunscrita num umas limitações que é muito fácil é, aparecer outras músicas influência de outras músicas né
2: Sim sim a diferença entre plágio e inspiração né. Mas enfim, então vamos lá, chega de enrolar, né, chega de sem mais delongas, olha, eu fiquei muito chocado com esse plágio, tá, mas aqui, o meu recorte que eu, que eu fiz aqui, da minha seleção, é, é, é pensando em música brasileira versus música internacional, né, os gringos copiando a gente, né, porque num primeiro momento eu só pensava assim, nossa, eu acho que, né, só, né, é aquela complexo de vira-lata, só a gente que copia, né, imagina, brasileiro copia, que nada, né, eu estava redondamente enganada. Daí foi quando eu descobri que uma música que eu ouvi, assim, incessantemente... Ah, exatamente, olha aí, ó, eu tô, tô falando aqui, o ouvinte não tá sabendo, mas acabaram de colocar aqui no chat o que eu vou falar. Que é a Vanusa, gente. Vanusa. para vocês que são jovens, a né, Cantora lá da década de 70. Enfim, em 1973, Vanusa cantou What To Do, num, um álbum que ela lançou em 1973. E, assim, foi algo, assim... Chocante para mim, porque o começo, a introdução da música é exatamente Saba Blur e Saba. Para quem não sabe, Black Saba, uma banda que eu a vida inteira ouvi e ouço ainda, assim loucamente, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo e mais original também. Enfim, em 1973 eles lançaram também, só que com uma diferença de cinco meses. Então, assim, tá estranho, né? Uma diferença pequena, né? Diga-se de passagem. Eu li sobre isso também, porque disseram que como que ele ia plagiar em tão pouco tempo, né? Enfim, coisas estranhas, né? Controverso aí. Mas a própria Vanusa, antes de eu colocar a música aí para vocês, a própria Vanusa, eu li várias entrevistas dela dizendo que ela não acha que foi um plágio, que ela acha que só foi uma coincidência, né? Coincidência do destino. Mas quando vocês ouvirem, essa coincidência vai ser um pouco estranha, né? Pelo menos para mim foi, foi um choque. Então vamos lá, vamos ouvir então vocês querem primeiro a versão da, da Vanusa ou do Black Saba? Vocês escolhem.
0: É do Black Saba primeiro, né?
2: Ah, então Tem tá. Que então... Ó, quase que eu cometo um ato falho. Eu ia falar o original, né? Ó, ó o ato falho. <risos> Mas vamos lá. <risos> Vamos ouvir da Vanusa, é só a introdução mesmo, é aí que tá o problema, a questão. Vamos, vamos ouvir.
1: Não. E o pior, eu já ouvi uma história, eu não sei se é, se, é, se é verdadeira, mas de que durante um tempo, assim, ela que era chamada de plagiadora, né? Porque o pessoal conhecia mais a versão do Black Sabbath, porque é mais famoso e tudo, né, coitada? E ela tinha lançado meses antes.
2: Olha aí. Nossa, essa eu não sabia, tá vendo? É.
3: Nossa, do Black Sabbath é depois da Valusa? É depois.
2: Cinco Foi meses depois. depois. Mas essa música ela era, de, ela era do. do de, é a composição de um de gringo também, né? Até notei que papi em Alfie Soares, não sei se é assim que fala, que é o compositor da música, né? Então tinham rumores também de que eles ouviram, né, desse compositor que nem tinha sido gravado em nenhum lugar. Enfim. Enfim, são. São histórias, né, gente? São histórias. Melhor a gente não acreditar. Se a Vanuta disse que não foi, não foi. Mas, assim, que é uma bela de uma coincidência, né? É muito parecida. Muito.
1: É, no mínimo, no mínimo, a gente ganhou, além das duas músicas, uma boa história, né? Para ficar discutindo.
2: Total, com certeza. Uma ótima história. Então, vamos lá, Eduardo. Então, já que você tem uma coisa aí para mostrar, um, um clássico dos, dos plágios... Mostra aí pra não,
0: gente. Não é você que quer mostrar? Que eu plagiou. É... Então, você me plagiou. Então. <risos> vamos escutar o original. De quem Agora... é o plágio? Então? Eu plagiou então. você ou você me plagiou?
2: Quem veio primeiro? Quem escolheu primeiro? Eu escrevi isso aqui ontem, essa minha lista aqui. Quando você escreveu a sua lista? Você tem uma lista? Não.
4: não <risos> uma lista.
2: Não, bora Mas... lá, mostra você. Que, que, quais são, as, são suas impressões sobre esse plágio que você vai mostrar? Fala aí para gente.
0: Ah, é que é igual. E o que, o, <risos> o, o que é interessante... Muito bom. O interessante é que é brasileiro, né? Agora, eu não, eu não vi as datas.
2: Eu vi, peraí, você já tá revelando? Não, peraí, ó, é. eu fiz a, a minha lição de casa aqui, ó. Então você vai mostrar o quê? Fala aí, vamos ver ah. se é o mesmo que, eu, que o meu.
0: Era do Carlos Lira, não é isso?
2: Isso, exato.
0: Ah, ia
3: ser maravilhoso se cada um tivesse um plágio do Deep Purple agora, com porras brasileiras.
2: <risos> Daí eu infartava, não,
0: né? Não, mas vocês estão brincando. O Deep Purple plagiou o Carlos Lira? Não, e pior que é. é de 64, o Carlos Lira, não é isso, Raquel?
2: Isso mesmo, é, confere. 1964, a música Maria Moita, não é isso? Do Carlos Lira.
0: Isso, exato.
2: E a do Deep Purple, 1972.
1: Caçarola, eu não sabia dessa história não.
0: Então, aí, essa música é de 72, não é isso, Raquel? Confere. O de porco de 72 no Machine Head. Que eles, a história parece que eles fizeram no, no. Eles foram tocar em Montreux, né? No festival de Montreux, o jazz o negócio pegou fogo lá e então, tal. Eles fizeram. Um dia que o Frank Zappa ia tocar, alguma coisa assim. Isso tudo aparece na letra, né? Aí nós temos o Carlos Lira, não é isso, Raquel?
2: Perfeito. Ou Plagiado, é, né?
0: Vamos escutar então o Plagiado.
6: Na Bahia, de no cama confeitor Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador Meu pai só dizia assim, vem cá Minha mãe dizia assim, sem falar Mulher que fala muito, perde logo o seu amor Fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem, e é deitada em pé. Mulher tem é que trabalhar. Acorda tarde, já começa a rezingar O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar Vou pedir ao meu babá lorixá Pra fazer uma oração pra Xangô Pra pôr pra trabalhar, gente que nunca trabalhou Gente que nunca trabalhou, papo pra trabalhar, gente que nunca trabalhou, papo pra trabalhar, gente que nunca trabalhou, papo pra gente que nunca trabalhou, papo pra trabalhar, gente que nunca trabalhou.
1: Não, mas olha, agora fazendo justiça essa música. Tem que deixar ela até ela ela tocar até essa parte que ela começou a cair no fade. Vamos botar para trabalhar, a gente que nunca trabalhou, na verdade é uma crítica à essa situação. Não é, uma, não, é uma, não é uma apologia à, à inferioridade feminina, é nada disso. Ele está fazendo uma crítica. Sim, então, até é que versão interpretada pela Nara Leão, depois ela dá um grito no final e tudo. Então, é, é, imagina, é, 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 é aquela coisa dessa época de colocar vários personagens populares é, mas justamente é, mostrando a miséria, a exploração, os abusos que esses personagens sofrem, justamente para fazer críticas à, à situação social, política, econômica como um todo. Então é o caso aí da Maria Moita. Mas eu, olha, eu curto pra caramba, essa música tem tudo... Mas assim, eu nunca tinha passado pela cabeça, pelo que eu me lembre, é, a coisa da semelhança com a música do, do Deep Purple. Caramba, agora vocês me... me... Foi um, um chute, assim, olha,
2: é, é igualzinho mesmo. Fiquei exatamente como você, Gustavo, na hora que eu vi. Eu fiquei exatamente assim, eu fiquei atordoado. não é possível.
0: O negócio do plágio também, parece que tem que ter um número maior de notas iguais, né? Não sei, a, não sei se são é, 16 compassos ou se são uma quantidade X de notas que tem que estar tá igual para poder... Entrar no processo de plágio. Porque senão é só a chupinhada mesmo, né? O que é legal, né? Chupinhar também. Né?
3: É que eu acho que o do Jorge Ben com o Rod Stewart é mais próximo ainda durante mais tempo, né? Tipo, ficar mais na mesma. No refrão lá. É. esse daí é mesmo riff, né? Que eles pegaram, assim, tipo. É
1: engraçado porque aí, se você pega a letra do Smoke on the Water e a, e a Maria Moita, o de Purple é muito mais rock and roll na, na música, mas o, a letra é muito mais rock and roll a do Carlos Lira, né? Que tá botando para quebrar numa crítica muito mais contundente, né?
2: Nossa, sim, total. É essa música que tinha que estar tá no, no, né? nos programas aí voltados ao, ao feminismo, à luta das mulheres. Não, essa música aí é maravilhosa, que é irônica, né?
4: Ah, eu, eu, eu lembrei do Eduardo aqui nas minhas pesquisas, como eu falei. O... Parece que o... Bom, o Legião tem uma coisa com a, as bandas punk e tal, né? Joy Division, Sex Pistols e etc., então, não é nem, nem novidade que tenha acontecido alguma chupinhada ali involuntária, né? Mas, pô, eu não sabia que. Que país é esse? É muito igual uma música do Ramones. Vocês sabiam disso? Vocês já tinham ouvido falar? Nossa, não, cara. E, e também entra, entra na mesma discussão do Smoke on the Water, assim. Porque, tipo, eu fiquei pensando que tem as notas, né? A quantidade de notas. E aí, Smoke on the Water, tipo, pam, pam, pam. Quatro notas, né? Aí, tipo, o cara se... O cara se Sim. protege. Faz o riff com quatro notas e se protege. do
0: Música inteira com quatro é. notas e tá protegido, né?
3: São só quatro, mas são 100%, né?
4: Exato. É, pode crer. E, e aí, aí é o... o Legião com Ramones é a mesma coisa, né? Tipo, quatro acordes a música inteira, o riff é... É, fica completamente igual... Mas, ó, vou colocar aqui, então, o Legião todo mundo, todo mundo já conhece essa música, mais, a mais conhecida. é mais ou menos por aí agora a do Ramones I don't care né do Ramones I
5: don't care I don't care, I don't care about this world I don't care
4: mas é só o riffzinho também, né?
0: Não, mas é igual, cara. é igual. É igual. Né? E genial. E Foi
4: aí tem bom. a Foi falam bom. que o ressaltaram né, essa semelhança pro Renato Russo na época assim, ele respondeu, parece que ele respondeu na entrevista, eu não ligo, né? Tipo, e aí tem ficou trocadilho com o nome da música do Ramones ainda por cima.
3: Eu já tava pronto desde o começo, né? <risos> Vai ser muito legal quando perguntarem responder. É mesmo. Aproveitando o ensejo, temos um
1: USP especiais sobre a Legião Urbana. Temos dois programas sobre punk.
2: Muitos sobre Tom Jobim. Muitos sobre,
1: muito sobre Tom, Tom Jobim. Lá. Maria Oi. Moita tem no programa sobre o Teatro Paramon
3: nossos programas já foram copiados, em outros de imprensa.
1: Por sinal, nossos, um dos nossos
4: programas já foi copiado, o do Jorge Amado, né?
3: sim.
2: <risos> Gente, vale muito a pena falar sobre isso. Foi informação
4: de primeira mão aqui para o ouvinte da Rádio USP. <risos> Vamos voltar é. essa história, pô.
3: <risos>
4: Thales, você quer o plagiado, Mas
3: né? Quer que eu conte? Ah, não tem muito o claro. que né? Você vai lá, pesquisa o bagulho, <risos> fica três meses fazendo, procurando quais as ligações de Jorge Amado com a União Soviética e por que ele era um sucesso lá, que tinha algumas matérias, inclusive da BBC. Mas tinha todo o um encadeamento de ler uma, a pesquisa da, da entrevistada, ler uma biografia do Jorge Amado, <risos> juntar tudo numa ordem que fizesse sentido. Eis que, seis meses depois, você percebe que outro veículo de imprensa fez coisa muito parecida, seguindo as mesmas músicas e o mesmo caminho, fazendo os mesmos cortes. Ele é meio triste, mas também a plágio é uma forma de elogio, não é mesmo? Então, só isso. <risos> Procurem aí o nosso programa São Jorge Amado, Dorival
0: Caymmi, União Soviética, muitas coisas. muito essa, bom essa, é essa é a fala do pessoal, né? Que a gente só copia quem a gente ama, né? Então você vê que a você ama a Rádio USP, não é isso? Né? <risos> Põe um pino pra você, né? Que é uma a gente colocar o jurídico da USP na jogada.
3: <risos> Mas se eu acho que é um caso de plágio, eu acho que é um caso de plágio.
2: Não, você não acha que foi, por exemplo, é bem parecido com o caso da Vanuzi, né? Enfim, foi uma questão ali de meses, cinco, seis meses, né? Enfim, não pode ter sido um plágio inconsciente?
3: Então, eu acho que, assim, a abordagem não é nova. Eu acho que a abordagem não é uma coisa... Nossa, nunca ninguém tinha falado sobre Jorge Amado ser sucesso na União Soviética e ter uma música do Caí. Isso eu acho que já foi falado que me deixa para mim é muito claro que ouviu é que são é o mesmo encadeamento de ideias assim que eu acho que você tem várias ordens que você pode chegar no mesmo abordar o tema mas tem umas coisas que é tal fala seguido de tal música isso eu acho que assim demorou uns meses para a gente acertar esse roteiro né e daí de repente num outro faz a mesma o mesmo encadeamento o mesmo começo para fazer interesse o mesmo final Fala, pô, mas um não lance... é o tema, mas de outro jeito, né? Chegar à mesma é. conclusão é muito estranho.
1: E teve um lance
3: também de, de
1: fontes, né? De entrevistas feitas, né? Que foi igual, né?
3: É, e daí não é só entrevista feita, como assim, não que seja, nossa, que criativas perguntas, mas quando você vai para as fontes, faz as mesmas perguntas, <risos> tipo, Cont conta tal história, que você que eu acho no sei lá, eu achei uma coisa na biografia que eu li. A partir disso, isso é uma pergunta, que desdobrou numa resposta, que desdobrou numa conversa que vai pra outro lugar. E daí, na, na, na entrevista pro outro veículo, P, a gente tem a, tem a mesma resposta da, da pesquisadora. Quer dizer, ela foi perguntada a mesma coisa, né? Tipo, ah, fala sobre aquela história. E daí você fala, ah, é muito parecido, né? Tipo, e assim... Aqui estamos no veículo público, tudo aberto, pode usar, muito legal usar, mas dá uma mençãozinha lá, você quer saber mais, ouça na rádio USP, tal, tá? qualquer coisa.
4: O famoso pagar nós, né?
3: É, nesse caso aí precisa pagar, só quero um agradecimento ali, um oi. Uma lembrança. Você que está ouvindo isso, só quero uma lembrança, viu?
2: <risos> um reconhecimento.
3: É,
1: lembrando que os, os programas, os materiais produzidos pela USP que estão no, no, no site jornal.usp.br, eles estão disponíveis eles podem ser veiculados em outros lugares, desde que citada a fonte, né? Então, acho que é isso mesmo, eles são livres, não há num, num, necessidade de pagar nada para a USP, pode utilizar, o programa pode circular para outros espaços, mas a gente acha que é importante, pelo menos, mencionar né, as produções da USP quando elas forem veiculadas
3: ou quando elas servirem de completa inspiração <risos> em outros lugares, né? Evite o plágio besta, né? Só, só dê uma mençãozinha lá, por favor.
2: Evite o plágio besta. Gostei dessa. <risos> eu tenho mais um aqui, que eu acho que ninguém plagiou ainda. É um artista, assim, novo, de... Em 2011 foi lançado o plágio, né? Ele plagiou o Luiz Bonfá, uma música chamada Seville. Essa música Seville do Luiz Bonfá era de 1968. E o cara que plagiou, que é hum. Gauthier ele admitiu o plágio, porque a família do Luiz Bonfá, né, porque o Luiz Bonfá já, já não é mais vivo, né, foi atrás, né, e processou, e conseguiu um acordo de coautoria. E a música do cara que plagiou chama Somebody That I Used To Know. E é a introdução, a introdução instrumental que é o igualzinho. Vamos ouvir? <música>
5: You said you felt so happy you could die
1: É isso, então estamos chegando ao final do nosso programa sobre plágios na música é, se você quiser encontrar esse programa é, a gente também é podcast é só procurar lá no jornal.usp.br podcasts e tá lá uma lista de vários podcasts e o USP Especiais é um deles, você também pode encontrar o USP Especiais no Spotify é isso até
0: a próxima A edição Plágio do Groselha Filosófica teve participação de Gustavo Xavier, Thales Figueiredo, Raquel Novaes, Eduardo de Oliveira e Felipe Siloto. Produção, montagem, roteiro, criação e supervisão onipresente de Laurencio Sonoplasta.
1: Temas da cultura a partir de seus sons.
0: USP Especiais.